0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕忠达。我们在有个工商服务时间，本公司现在是情义相贷专案，那么活动时间到九月三十日，利率是呃一点八趴。那各位各位朋友，如果有需要的话，申请的适用标的是零零五零、零零五六、零零五一、零零六二零一以及这些 ETF 所涉及到的成分股，哦、它是一个贷款专案。那您可以来洽询我们各分公司的营业同仁。今天为各位准备的主题是从七月营收及半年报来选股，锁定三个子题，分别是短期台股的投资判断，那么七月营收的分析，以及最后如何从半年报来挑选主流族群。我们先看短期的台股判断，我想季线是一个重要的指标。那么礼拜一台股的指数已经正式站上了季线。我们这段时间所谈的万五保卫战，目前来看啊，万五是有效的站稳。那我想梳理里面的脉络，应该有一个重点，就是上个礼拜美国的这个半导体族群它是收高的，自然就带领了台湾以半导体全职为首哈、啊，这个是一个领头羊。那么再过来一下 IC 设计是这段时间在族群里面比较弱势的，但到周一啊表现就相对强势，这当然也是。带动台股上涨的一个原因，那往下则是钢铁哈，钢铁的这个呃表现呢、啊、也是相对还不错，所以这是我们目前所看到。至少在短期，台股几个主流的族群，那整个大的方向应该是说，我们提过了哈，上半年呃高达四千六百多点的一个下挫，那这个大幅指数的一个下跌，反映的是通膨、升息、俄乌战争各种利空的冲击，那么它造就了大家对呃衰退的一个疑虑哈，日渐的加深，自然反映在呃股价上面。另外一个就是我们一直在谈的去库存、哦那这当然也是跟通膨升息有关，它造成消费的弱化，厂商的库存自然就攀升。那特别是电子股，电子股的整个基本面循环基本上也就是呃所谓的库存循环，所以大家就要去看啊、呃、这些消化库存的进程啊、呃，最终基本面如何反应，它自然会影响到它的股价。那再来就七一二那个晚上，国安基金啊，这个转向决定要护盘，那看起来成效卓著哦、啊，高达这个八趴的上涨幅度，一千多点的反弹。那后续如何，这个要观察。另外就筹码面的部分。台股融资的这个快速降低，已经超过大盘指数的跌幅，代表这个筹码面来讲，目前是一个比较呃正向的轨道。但是刚刚提到了，还在一个升息的循环，还有对厂商所造成去库存的呃负面影响，这个仍然是存在的。所以我们的建议是，目前没有改变基调，它是一个跌升反弹的局面。短线操作应该是要这个快进快出，那设好停损停利。来确实执行，那股票的挑选就待会我们要谈的，看七月的营收跟半年报，找有基本面的业者，挑它第一本利比，那法人的持股所谓相对偏低，有机会加码的族群啊来做布局。但整体来讲，资金要严控风险，不可照进。好的，我们处理完对于整个短期的判断，我们来看一下在七月营收的一个部分哈、哦。那么加权指数反弹超过了千点。那目前指数已经站上了季线，刚,刚我们提到它是指标，但是有一些个股跟族群，它是站到呃季线，甚至已经趋近于呃这个半年线，这种强势的族群特别要去做追踪。那有哪些族群呢？我帮各位整理一下，大概无外乎以下几个，包含军工，这我们已经讲了一段时间。哦，就是台湾的武器，呃，国防自主的部分。那台电的电力升级，进入到夏天又有一个缺电的题材。哈、哦，这个、呃、电力厨电、机电方面的族群。第三个就是新台币贬值的社会族群，这当中大半集中在船产，包含这个汽车零组件 AM、哦。哈。呃，这一方面的一个产业，最后就是以美国为终端市场，这个很多集中在船厂，比如说烤肉架啦、哈、哦、廉价商品啊、汽车螺丝啊等等。所以整体来讲，我想在现阶段主流群就是锁定在刚刚所谈到的军工，好、哦，那么电力电厂的概念，台币。贬值受贿传产里面的一些呃族群，那么来看有关于七月营收的部分啊、呃，目前都呃已经陆续做了一个公布，那么发现里面有几个重要的脉络，一个一个来跟各位做报告哈、啊。首先就是风水轮流转，前面因为疫情重创，导致有些族群啊，它相对是承压，但是随着疫情进入到第三年，我们慢慢的防疫有成，走向正常化，这当中受创最深的旅游。饭店餐饮啊，呃，现在开始在呃它的报表上面反映。那目前当然回到正常化轨道还有一段的距离，但是最坏的情况已经过去了，我觉得可以追踪，但是要留意，就是有些股票啊，最近股价也反映的比较前面。啊、哦，所以基本面大概是最恶化的过去了，但要看股价在评价上是否合理来做判断。这是有关于旅游、饭店跟餐饮的部分。那第二个当然就是市场过去两年人气指标货柜航运，那这个部分其实有很大的争议。以马士基丹麦这个业者全球的龙头，他对景气的看法是反复，所以其实不是那么容易判断。运价是否呃还在一个高峰，还是会随时反转？没有人说的准哦。那我想后面还是得看人气。假设它的本利比仍然被压缩，那么可能就要谨慎一点。但是如果人气上会更多的集中，本利比再开始往上，或许可以稍微偏向正面。那往下则是跟这个电动车哦，这个车店。有关的，我们看到，呃，特斯拉一拆为三之后，它的股价跌了超过四成，但最近反弹也几乎把跌幅都补上来了。那代表什么？其实特斯拉为首，还是市场上强势的人气指标。那意味着，不管自驾车、车用电子、电动车概念这个零组件。仍然是现阶段在台股混沌不清底下，反映在营收可以追踪的一个族群。还有我们几次跟各位报告，因为中共中央的汽车下乡，它的效应至少可以看到年底。所以这当中受惠于中国大陆的解封，还有汽车下乡政策搭配新台币贬值，有关于汽车零组件，在这一场七月的营收里面，看出它的基本面相对是比较正面。再往下，只是我们也谈了几次的工业电脑，不管是解封之后的这个呃所谓的博弈机哈、啊，赌场，还有 Amazon Fresh 哈、啊，就美国这个业者哈、啊，现在大家在看就是所谓的 POS 系统等等，台湾的业者都是大宗可以保持追踪。左大概为各位整理出七月营收要看的主流族群，但是有几个是利空，呃，一个就是有部分是库存过高。那么整个厂商受创于买气的弱化，哈，这是一块。另外就是台币贬值，虽然对出口是相对受惠，但对进口是比较不利的。也不要忘了通膨高涨，通常民众会缩一节时，自然对消费力道也是一个减弱的影响。再者是科技类股的部分，我特别把它列出来，包含像成熟制成的晶片、记忆体、面板、显示卡、笔电。中低阶的手机目前都有业者在法说会是市井，那么这一块呃可能是要比较小心的一个族群。好的，我们处理完七月营收，接着锁定是半年报的部分。半年报现在公布啊，大概有几个族群值得追踪。就刚才谈到这个货柜航运，那么马士基啊，先是讲八月运价见顶，接着又说运价没有到那么糟。所以其实是他的态度反复。那么以台湾来看，货柜三雄目前是全世界同业里面股价最为弱势的，所以他后续的获利成绩单，还有他的股价如何，呃，这个是值得要去做追踪的，是货柜的部分。那么再过来则是网通，我们也用几次频道的时间来做说明，受惠于缺料的缓解、大陆的解封，那么在第二季到半年报。网通的族群都缴出亮眼的成绩，股价整体来讲是相当整齐的，但是就留意有没有一些叶子啊，股价涨幅过高哦，半、啊、不然整体而言，就半年报来讲，它是相对比较可以留意的一个族群。第三个就是一样，我们重塑的工业电脑，呃、啊，现在来看半年报，它的基本面释出的这些成绩都是不错，哦、啊，股价也是相对。比较整齐的一个呃族群，所以，我们大概今天为各位呃整理一下，就是以财报为主，包含七月的营收跟半年报。我们发现一个有趣的方向，就是我们所谈是不同的财报角度，可是切到最后，它的结果其实都还蛮一致的哈、哦。就是我们刚刚提到的这个新台币贬值的受贿，那受贿中共中央的汽车、呃、下乡、哦、工业电脑网通。各位会发现，就贯穿了我们过去几个礼拜的一个主题，那么也反映在他刚呃这个公布的七月营收跟半年报的成绩上面。好的，以上是我我们我们为各位所准备的内容。那如果大家觉得这些资讯有助于判断跟操作，敬请帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，多加推广。我们也期待统一证券我们这组呃同事所投入的心血。可以陪同大家把投资理财这件事情做得更好、更完美。非常感谢各位的深情参与，也祝福大家。